0: cuando pensamos en una posesión lo primero que se nos viene a la cabeza es vincular la palabra posesión con demoníaca o demoníaca, creo que ya le quitaron el acento por lo general este es el cliché la gran intromisión mística proviene de un demonio vengativo que quiere hacer de las suyas con una jovencita o una adolescente virtuosa ¿Qué acaso no hay otro tipo de posesión? ¿Qué hay de la posesión espiritual? ¿Puede un ser humano ser poseído por el alma de una persona fallecida que no desea necesariamente un mal para su huésped, sino simplemente seguir existiendo? Por supuesto que la pregunta es en sí un estiramiento de la lógica. ¿Saben? Como pienso, y en lo personal no creo que exista una esencia espiritual que pueda hacerse cargo de un cuerpo luego de la muerte o antes de la muerte, para lo que eso respecta. Pero imaginando un mundo donde eso es posible, ¿qué sucede entonces durante un caso de posesión espiritual? En el que una persona está completamente convencida de que otra conciencia ha tomado absoluto control de su cuerpo. Esta es la historia de una niña de 13 años llamada Luran Sibinum y de la joven Mary Ruff, quien, aunque no se conocieron jamás en vida, estuvieron vinculadas luego de la muerte de una y del nacimiento de la otra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Es casi la medianoche del jueves 14 de junio. Estoy aquí eh, sacando el pan caliente del horno. Tengo, he tenido una semana terriblemente densa y me espera un fin de semana muchísimo más ocupado por diversas cuestiones. Así que... Tengo este pequeño momento para hacer este podcast y compartirlo con ustedes. Si hay algún búho entre los que nos escuchan que alcance a recibir esta transmisión, quizá llegue en algún punto de la madrugada del viernes al sábado, quizá eh, hasta que pueda levantarme y, y hacer una edición el día sábado. Pero idealmente esperemos que esto esté antes del domingo listo y preparado para sus ansiosos oídos. Como les prometí hace dos semanas, el día de hoy vamos a hablar de la maravilla de Huatzika o del milagro de Huatzika. Eh, si el nombre les suena raro, Huatzika, bueno, es un nombre iroqués eh, y es precisamente al lado del condado de iroqués en Illinois, en Estados Unidos, que inicia nuestra historia. Nuestra historia también comienza durante el verano de 1877, justo en el apogeo del movimiento espiritista eh, del, del cual ya hablamos y sabemos nació en el distrito quemado de Nueva York. Este también es un caso vinculado con los espiritistas, por eso hice la pequeña introducción porque sabía que durante dos capítulos completos iba a ser un, un tema relevante y bueno ahora gracias a esa introducción no tenemos que dar detalles innecesarios eh, tanto en el capítulo de las hermanas Fox como en el de Luran Venum o Binum el nombre peculiar, nombre peculiar Lurancy, escrito exactamente como se escucha, con C e Y. Al final Luranzi y Vinem, el apellido de esta familia: B-E-N-N-U-M-N. -N, eh, ¿Quién fue? Pues, la pequeña Luranzi Vinum. Eh, Luranzi era hija de Thomas y Florinda Vinum, padres de una familia de cristianos devotos. Eh, la pareja se casó en 1855 y después de este matrimonio, bueno, tuvieron varios hijos, pero su hija, Lurancy, eh, quien fue medianamente sana los primeros años de su vida, de repente comenzó a tener fuertes ataques epilépticos que... Más allá de una simple convulsión, la dejaban en largos periodos de inconsciencia. Este fue el, el verdadero gran problema con uh, la neurología, vamos a llamarlo así, de Luransi. No eran simples ataques donde ella perdía el control de los músculos o caía al piso. La familia temía por su vida cada vez que Luransi tenía estos ataques porque quedaba en una especie de coma, en una especie de trance. Eh, los ataques empeoraron seriamente seriamente durante el mes de julio de 1877, 20 años después de que los padres de Luransi se casaron, más o menos, a los 13 años de edad de la, de la niña, la condición se volvió verdaderamente preocupante. Hay que puntualizar que la familia Venum eh, o Binum, era una familia adinerada y era una familia de buena posición. No era eh, una familia pobre en busca de dinero rápido o fama. Es un caso ligeramente diferente del de las hermanas Fox, por ejemplo. No, la familia Binum eh, era una familia de, de buena lana, pero más encima, eran una familia de buena reputación, eran, eran cristianos muy hechos y derechos, el padre de familia parece que era, híjole, a ver si no me equivoco aquí, pero creo que era zapatero de, de profesión y estaban bien, bien colocados en la situación social, en el lugar donde vivían. Dado que estamos hablando de mediados de 1800, expectativa de vida y salud tenían eh, un rango distinto a pesar de esta ser una familia acomodada. La familia Binum había sufrido ya previamente un par de muertes de sus hijos. Uno de sus hijos, una niña, había muerto un día después de nacer y eh, parece que otro de sus hijos también había fallecido. La familia comenzaba a los 13 años de edad de la pequeña Lurancy, comenzaba a temer que iba a ser su tercera Hija muerta, a pesar de que antes de sus violentos ataques había sido una niña pues en general sana. Una vez entrado el verano, les recuerdo que esto comienza más o menos en julio de 1877, eh, estos ataques se volvieron un poco más frecuentes. Los que no la dejaban en un estado de total inconsciencia, dejaban a la niña agotada, con la musculatura adolorida y por lo general con un estado de ánimo triste. Yo creo que cualquier persona que pase lapsos prolongados de dolor, agonía, eh, incomodidad, enfermedad Va a ir menguando pues, su, su resistencia eh, emocional ¿no? Entonces eh, Luran se veía cada vez más, más deprimida por esta enfermedad Y la familia eh, ya necesitaba una solución contundente durante unos de sus ataques, Lurancy comenzó a afirmar que escuchaba gente llamando su nombre, gente que eh, repetía una y otra vez su nombre. Y en una ocasión, que fue la primera ocasión en la que todo se puso un poco extraño, juró haber mantenido una conversación con sus dos hermanos muertos, con su hermanita de un día de edad y con su hermano que había fallecido eh, poco más grande. Esto de por sí es extraño y me parece extraño no solo por el hecho de una persona que está afirmando haber mantenido una conversión con alguien muerto, sino de alguien que está afirmando haber tenido una conversión con alguien que murió en una edad en la que quizá todavía no tenía un buen uso del lenguaje. Esto me parece bastante peculiar. Bueno, eh, también hay que puntualizar que Luran sí sabía que sus dos hermanos habían muerto por cosas que le habían dicho sus padres, pero que ella no había conocido a estos niños. Estos niños habían muerto antes de que Lurancy naciera, o el mayor había muerto cuando Lurancy era muy pequeña para tener memoria de él. Bueno, a finales del verano de 1877, eh, Lurancy juraba, juraba que esos ataques violentos, epilépticos o catalépticos, como se le llamaba entonces, la habían llevado al mismísimo cielo. Describía esta visión totalmente cristiana del cielo y decía que durante sus estancias en el cielo, que eran los estados en los que ella quedaba ausente en, en, pues en, en la tierra, vamos a decirlo así, había estado en ese lugar. Y ese lugar estaba lleno de ángeles que tocaban trompetas y que emanaban luz, todo tipo de detalles. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña acotación y es el hecho de recordarles que eh, sus padres eran fervientes cristianos y que la descripción de Lurancy des, del cielo era exactamente lo que uno esperaría de la descripción de un niño que ha sido criado en un ambiente de cristianismo. Eh, a pesar de que la mayoría de las versiones que escuchamos de esta historia de la maravilla de Watsika son, eh, parecen poner el hecho de que Luransi hablara del cielo como si ella realmente tuviera alguna especie de inspiración espiritual. Cuando es muy común, porque el caso de si no es el único, que niños que han vivido en casas cristianas tengan este tipo de alucinaciones religiosas. Bueno, cosa aparte. Para enero de 1878, varios médicos habían ya visto a la niña y la recomendación general era que instituyeran a la niña en un hospital psiquiátrico. Los médicos no solo estaban mmm, preocupados ya por los ataques que Luran si estaba padeciendo, estaban preocupados por el hecho de que estaba llegando a un nivel alucinatorio, eh, preocupante, donde eh, quizá la niña ya se estaba... Separando de la realidad. La familia estuvo de acuerdo y muy a pesar de sentirse mal al respecto. Eh, estaban convencidos de que mandar a Luransi a un hospital psiquiátrico era la mejor opción. Los hospitales psiquiátricos eh, hasta años muy recientes fueron lugares eh, de vacío y pérdida total. Particularmente en el siglo XIX, la salud mental era menos comprendida de lo que es ahora y era casi una sentencia de muerte. Caer en un hospital psiquiátrico, si no de muerte, ibas a sufrir abusos físicos, humillaciones. Eh, alguna, alguna vez quizá hablaremos de, de los horrores de los hospitales psiquiátricos del siglo XIX y de las lobotomías, ¿no? que son un tema en sí que vale la pena investigar, alguna vez tuve que investigarlo para una obra de teatro que escribí y bueno, el tema de las lobotomías en el, a principios del, del siglo XX porque son un poco más, eh, son un poco posteriores a este periodo las lobotomías las lobotomías eh, por medio de la, del orbital del ojo me refiero no las antiguas que mataban a un montón de gente es un caso de terror por sí mismo. Pero bueno, eh, los hospitales psiquiátricos eran... Cuando no ibas a ser mmm, dejado en un estado de negligencia absoluta por meses, iban a abusar sexual o físicamente de ti, iba a haber eh, problemas alimentarios, etcétera. Entonces, la familia es, es, no, es comprensible que estuviera reacia a mandar a Lurancy a este hospital psiquiátrico. Semanas o días antes de tomar la decisión la familia eh, tuvo una conversación con uno de sus vecinos, un hombre llamado Azarrof. Eh, perdón, aquí me acabo de dar cuenta de una confusión este, hasta donde tengo entendido. Sí, Azarrof es quien era zapatero. El padre de Luransi no, no era zapatero. Por eso tenían una posición acomodada en, en el lugar. ¿no? no sé qué profesión tenía, pero era de una pues, profesión más alta. Azaroff es en este punto quien aparece y Azaroff, un vecino que vivía cerca de 200, 250 metros de la propiedad de los Binum, convence a la familia de no internar a su hija. ¿Por qué un vecino haría esto? Bueno, a lo mejor por, por salvarla, por ayudarla, por supuesto... Eh, por, por evitarle un sufrimiento, bueno, a lo mejor todos esos hubieran sido motivos fabulosos para que un hombre como Azarov pudiera detener a la familia Binum de internar a su hija de 13 años en un lugar donde probablemente iban a destrozar el resto de su existencia. Azarov quien era zapatero de profesión, ahora sí, eh, hay que decirlo, era un entusiasta del espiritismo. Muchas de sus creencias como cristiano coincidían perfectamente con sus creencias como espiritista y él utilizó esta vinculación para convencer a la familia Binum de que había algo cristiano, algo digno de rescatarse en la condición de la pequeña Laurency, específicamente tanto los espiritistas como los, los cristianos tienen la creencia de que el alma humana sobrevive al cuerpo y mantiene su conciencia donde difieren es que los espiritistas creen que el alma humana puede permanecer en la tierra mientras que los cristianos creen que solo tiene el destino del limbo o, o, o de la gloria eterna, ¿no? pero Asarov, como buen espiritista evangelista que era convenció a los binum de algo sorprendente convenció a toda la familia bueno bastaba con convencer a sus padres de que Lurancy Benum o Benum, era en realidad su hija Mary Roth, la hija de Asa Roth, por supuesto quien había fallecido luego de una larga enfermedad en 1865 y fue precisamente por esto que los Binum deciden no mandar a Lurancy a un hospital psiquiátrico y esta historia toma una ruta totalmente distinta. Como les decía hace unos momentos. Un zapatero espiritista de nombre Azaroff, que era vecino de la familia Binum, convence a toda la familia, luego de meses o años de que su hija más joven sufre una serie de ataques epilépticos o catalépticos increíblemente violentos, de no institucionalizarla, de no instituirla, por, pues, por dos razones. Una fue el, el motivo mencionado, eh, pero otra fue que Azarov también esperaba recomendarles con un médico quien él estaba seguro iba a tomar el caso de su hija y la iba a curar. La persona a la que Azarov se estaba refiriendo era el doctor E. Winchester Stevens. Eh, eh, la E no sé de, de qué era, honestamente. Debe haber algún registro, yo no lo encontré. Eh, hay, hay muchos libros al respecto de, de La Maravilla de Huatzica. Yo quizá no tuve las mejores fuentes por el tiempo que tuve para investigar esto, pero el doctor E. Winchester Stevens, a quien casi todas las fuentes citan, comentó el Dr. Stevens únicamente. ¿Por qué Azaroth de repente llega con esta idea de que la niña de otra familia que estaba enferma y que había comenzado a enfermarse 12 años después de que su propia hija había muerto, era el espíritu de su hija, porque estaba convencido de esto, eh, todo se vinculaba con la enfermedad. Mari, Mari Roff, eh, una de las hijas intermedias de la familia Roff, había estado enferma de catalepsia, había tenido convulsiones y sufría desmayos y sufría lagunas y tenía un cuadro muy similar. Al de Lurancy Binum. Esto convenció a Asaroff, que era un ferviente creyente del espiritismo, de que la hija de sus vecinos estaba canalizando de alguna manera, no solo por coincidencia, los síntomas de su hija. Asaroff entonces refiere a la familia Binum con el doctor Winchester Stevens, y el doctor Stevens en 1878 comienza a analizar el caso de Lurancy. Una década después, en 1887, el doctor Stevens ya había convertido el caso de la pequeña Lurancy en, sí, en uno de los libros más aclamados del espiritismo. Aquí es donde entra el show. Aquí es donde comienzan a sacar el cobre los motivos. Dos personas, Asaroff y el doctor Stevens fervientes espiritistas en busca de una comprobación de aquello en lo que creían era verdad y era algo en lo que ellos eran expertos y era algo rentable era algo que realmente te podía poner en comunicación con tus familiares muertos bueno veremos más adelante cómo termina este caso ¿Qué fue lo que sucedió con eh, la joven Lurancy bajo el ala del Dr. Stevens y bajo el ala de la familia Ruff? Porque la familia completa se involucró en este caso. Esto es lo que sucedió. Eh, de entrada, bajo el cuidado del Dr. Stevens, Lurancy se convenció eventualmente de que estaba poseída no solo por un espíritu, y no, no fue el de Mary Ruff el primer espíritu que esta chiquilla canalizó, sino que bajo el ala del doctor Stevens, quien la estaba, de cierta manera, revisando, psicoanalizando, chequeando como médicamente, no sé qué calidad de doctor haya sido el doctor Stevens, eh, Luran sí se convenció de que era visitada y abordada por varias personas fallecidas. Binum ahora ya no solo estaba describiendo cielos o ángeles, similares a los que sus padres le habían descrito alguna vez. Ahora que había estado en contacto con el doctor Stevens, estaba describiendo las vidas de dos presuntos espíritus diferentes. El primero decía ser el de una anciana alemana llamada Katrina Hogan. El segundo correspondía a un muchacho llamado Willy Canning. Estas son las dos primeras grandes posesiones espirituales de Lurancy Binum. Durante estas sesiones o posesiones espiritistas que fueron registradas presuntamente por el Dr. Stevens, por cierto, bueno, esto es algo que, de lo que quería hablar después, pero todo, absolutamente todo lo que sabemos de este caso, todo de pe a pa, excepto los datos biográficos de la existencia de algunos personajes, como de la familia Binum o como de la familia Ruff, todo lo que sabemos del caso viene de los apuntes del Dr. Stevens, ya hablaremos al final de esto, bueno, en las sesiones de posesión espiritista registradas por el Dr. Stevens, Lurancy hacía voces, actuaba, se movía, se sentía presuntamente tal y como se debían sentir estos personajes, a veces cuando era Willy, atacaba verbalmente o confrontaba al doctor Stevens. A veces, cuando era Katrina Hogan, se decía, le costaba caminar, le costaba mover los brazos y las piernas. A veces se sentaba en una posición defensiva, con los codos sobre el regazo y los puños bajo el mentón, cerrada totalmente y negándose a contestar los extensos interrogatorios del doctor Stevens. El doctor Stevens hacía todo tipo de preguntas durante las sesiones. Quería saber qué tipo de personas habían sido estos presuntos espíritus, cómo habían bebido, si eran eh, altos chaparros bebedores, eh, si utilizaban drogas, si habían matado a una persona, si estaban en sufrimiento, si sentían, si no sentían. Canning, en una ocasión, Willy Canning o William Canning, contestó que había poseído a y porque simplemente quería seguir existiendo. Así que muchas cosas empiezan a surgir dentro de la patología de Lurancy. Cuando Lurancy era Katrina Hogan, había algunas inconsistencias. Específicamente una, la más grande, era que eh, cuando era Katrina Hogan, se supone que era una mujer muy anciana que juraba haber vivido absolutamente toda su vida en Alemania pero Katrina Hogan, o más bien Lurancy Binum, cuando era Katrina Hogan no hablaba una gota de alemán solo impostaba la voz y ni siquiera con un acento alemán impostaba la voz de manera de la misma manera en la que lo haría cualquier niño que quisiera sonar como un viejito como un anciano esto era el proceso de Lurancy Binum al ser Katrina Hogan Eventualmente el roster de personajes se amplió y llegó una nueva voz, una voz joven, dulce y adolescente que iba volviéndose cada vez más adolescente, más madura, conforme la misma Lurancy iba creciendo. Esta voz, presuntamente, era la voz de Mary Ruff, la hija fallecida años atrás de Asa Ruff. ¿Cómo sabría y Vinum, una niña de 13 años, que nunca había tenido contacto con esta hija de sus vecinos, quien había muerto años atrás de que ella tuviera la conciencia o la memoria para poder recordarla? Bueno, nada pasa por nada. y Vinum... Ya había estado en contacto con Asa Ruff y con algunos otros miembros de su familia durante los meses antes de comenzar a canalizar a Mary Ruff. Presuntamente, en algún punto, Stevens, quien era amigo de Asa, le pidió a los malos espíritus del cuerpo de Lurancy que abandonaran su físico y pidió que solo quedara dentro de ella un alma buena. Y fue en este momento, puff, mágicamente, que apareció la buena, buena Mary Ruff. Ahora, Stevens, el doctor, los Binum y los Ruff, todos estaban 100% convencidos de que Lurancy estaba poseída por Mary Ruff. Y esto no sería un incidente aislado. Esto continuaría por muchísimo tiempo muchísimo tiempo. Particularmente, el diario del Dr. Stevens habla de una posesión de cerca de 15 semanas continuas. Continuas. Estamos hablando de meses de supuesta posesión espiritual. Mari Mary Roth, eh, vamos a hacer una pequeña regresión, una pequeña biografía de Mari Roth este supuesto espíritu que era de una persona de la cual, bueno, sabemos a través del doctor Stevens, de nuevo, bueno. Presuntamente, Mari en vida había demostrado también síntomas de epilepsia o de catalepsia desde los seis meses de edad. Según su familia y... de nuevo, más bien según el doctor Stevens, Mari tuvo o comenzó a tener ataques más violentos de una vez cada tres a cinco semanas. Cuando Mari cumplió los 10 años de edad, estos ataques se volvieron mucho peores y pasó lo mismo que con Lurancy. Comenzaron a minar su ánimo y comenzaron a afectar el resto de su salud. Los padres de Mari hicieron exactamente lo mismo que los padres de y Probaron un montón de soluciones médicas que en la época eran terribles. La epilepsia, como la enfermedad mental, como las enfermedades neurológicas. Si tenías la mala suerte de sufrir algo así en pleno siglo XIX, probablemente ibas a eh, morir con eso, fuera lo que fuera. ¿no? Eventualmente los Roth, a diferencia de los Binum, Buscaron una solución distinta, eh, todavía eran populares las sangrías, ustedes lo han visto en muchísimas películas o muchísimas fuentes donde la gente clava una aguja con un tubo y desangra a un paciente, esta era una creencia basada en la teoría de los humores que decía que había un, si había una sanguineidad mala dentro del cuerpo, un humor malo, había que extraer ese humor y dejar que la sangre se regenerara. Básicamente lo único que estabas logrando era debilitar eh, las plaquetas y el sistema inmunológico de una persona que tenía que generar más sangre y tenía que utilizar más recursos para poder sobrevivir mientras estaba enferma. Eso era lo que hacían las sangrías en términos médicos. Pero, eh, bueno, la gente creía en estas cosas y los Roth, después de varias sangrías caseras hechas eh, con médicos que iban y, y uh, provocaban de una u otra manera con una herida, un sangrado en Mari Roth, comenzaron a utilizar un método que ellos consideraban menos dañino, que era pegarle a Mari sanguijuelas en el cuerpo y dejar que se hincharan para luego tirarles Mari a pesar de lo morboso y horrendo que suena este procedimiento comillas médico desarrolló dicen los registros un cierto placer morboso por la sensación de la pérdida de sangre le gustaba sentirse con la cabeza liviana le gustaba sentir su cuerpo ligero entonces Mari de cierta manera comenzó a hacerse adicta a la sensación de la pérdida de sangre eh, los roff o sea la familia roff y el doctor stevens afirman que fue a partir de estos periodos de eh, exsanguinación no sé si es el término correcto lo que estoy diciendo que mary desarrolló Habilidades espiritistas. ¿A qué se referían con esta cuestión ambigua? Bueno, tanto los Roth como el Dr. Stevens afirman que Mari en algún momento tuvo poderes que están curiosamente muy vinculados con los actos del espiritismo. Uno de los actos más famosos del espiritismo era la presunta capacidad de ponerse un sobre cerrado con contra la frente y de presuntamente recitar o leer parte del contenido dentro del sobre, que por lo general era una carta escrita a mano, etcétera, etcétera. Esta misma cualidad que durante años se utilizó en escenarios de shows espiritistas, eh, tanto Azaroff como el Dr. Stevens aseguran que Mari la, la generó, ¿no? Esta capacidad de leer con sobrecerrados, que sabía cosas que iban a suceder antes de que sucedieran, de que a veces hacía premoniciones con algunos miembros de la familia, etcétera, etcétera. Todo el recetario de supuestas comprobaciones místicas del espiritismo fue exactamente lo que Mari eh, comenzó a hacer. Lamentablemente, la supuesta adicción que Mari. Eh, generó al momento de desangrarse de o de que la desangraban se volvió una obsesión y Mari comenzó a realizarse sangrías voluntarias dicen dicen que eh, Mari caminaba el jardín de su casa con una navaja que a veces escondía en su vestido y utilizaba la navaja para hacerse cortes en los brazos que a veces los cortes eran tan profundos que realmente llegaba a desangrarse y a perder la conciencia y a veces eran cortes superficiales que le dejaban los brazos y el cuerpo lleno de heridas o de cicatriz bueno al poco tiempo, y no al tan poco tiempo, porque eh, recordemos que la enfermedad de Mary Roth comenzó cuando ella tenía 10 años de edad. A sus 19 años de edad, Mary tuvo finalmente, luego de una sangría precisamente, tuvo un violento ataque de, de epilepsia o de catalepsia que la dejó en coma. Y esto fue, esto, este coma, este estado de inconsciencia se prolongó por horas. Y eventualmente la mató. Mari ya no volvió a despertar de este estado. Así las cosas. Bueno. Eh, según el libro del Dr. Stevens. El cuerpo de Lurancy. Entonces ahora sí ya volviendo al presente de nuestra historia. El cuerpo de Lurancy Binum. Estuvo poseído por el espíritu de Mari Por al menos 15 semanas. Durante este periodo. ...bajo el permiso de su propia familia... ...de nuevo aquí es donde se ponen raras las cosas... ...pero bueno después de ver Living Neverland... ...en HBO creo que... ...nada me parece raro... ...en cuanto a los permisos de las familias... ¿no? ...pero eh, la familia... Vinum ...permitió por recomendación... ...del doctor Stevens... ...que Lurancy se fuera a vivir... ...con la familia Ruff... ...y que viviera bajo su tutela... ...durante todas estas semanas... ...durante estas semanas... Lurancy se convirtió en Mary Ruff, la llamaban Mary, la trataban como una hija y Lurancy estaba 100% convencida de que ahora ella era Mary Ruff. Ok. Supuestamente, después de este periodo de 15 semanas o incluso durante el periodo de estas 15 semanas, Lurancy ya no era capaz de reconocer a su propia familia, tampoco era capaz de reconocer su propio cuarto y comenzó a llamar a su hermana Minerva, no su hermana de la familia Binum, su hermana de la familia Roth. Minerva comenzó a llamarla Nerdy, que era como a Mary le gustaba llamar a Minerva. Luego del periodo que Lurancy vino estuvo con la familia Ruff. Según la misma familia Ruff. Mar eh, Mari no. Lurancy ahora se sentía más cómoda con los Ruff. Que con sus padres o que con sus hermanos de sangre. Por una segunda vez por un segundo periodo, los Binum permitieron que Lurancy viviera por un tiempo en la Casa Ruff, esta vez un periodo mucho más prolongado que comenzó el 11 de febrero de 1878. La, Vamos a llamarla como lo que es correctamente, la sintomatología de Lurancy continuó por un largo tiempo y luego, luego... De estar constante, constante y constantemente conviviendo con la familia Roth, Quienes se la pasaban diciéndole a Lurancy cosas de Mari. Lurancy comenzó a declarar que ahora recordaba diversas anécdotas de su infancia. Como de la infancia de Mari, vaya. Eh, recordaba ahora su enfermedad. Recordaba cosas que había hecho. Recordaba cosas que había hecho con sus hermanas. <coughs> etcétera, etcétera. Incluso hay un episodio donde se cuenta que eh, presuntamente Lurancy hizo o le dijo a alguien que eh, no le gustaban sus brazos porque los tenía todos cicatrizados y que cuando se levantó la manga del vestido no había ninguna cicatriz y presuntamente eh, Lurancy exclamó que, que lo sentía, que se le había olvidado que el cuerpo que había dañado estaba bajo tierra. Este tipo de, de menciones, las, las mencionan algunas fuentes, eh, me parecen un poco más morbosas que nada, pero bueno, la, la dejo ahí al costo. Hay que decir que la comunidad cristiana del condado de Watsika, en Illinois, no estaba del todo feliz con el caso tan famoso de posesión espiritista. <coughs> Varios médicos de la comunidad Tampoco estaban contentos. Eh, un par de médicos visitaron a los Binum y les pidieron reconsiderar el diagnóstico. Eh, varios médicos trataron de convencerlos de que su hija tenía epilepsia o catalepsia y que necesitaba de un tratamiento médico, que el cambio que estaba viviendo no era positivo y que quizá iba a lastimar o a fragmentar la psique de su hija, que su hija no estaba poseída por el espíritu de Mary Ruff, pero que sí su hija comenzaba a creerse que era el espíritu de Mary Ruff, entonces no iba a ser sano para ella. Más encima eh, hubo ciertas cuestiones que coincidieron, por ejemplo, Laurency era pianista, tocaba muy bien el piano, o tocaba el piano, y Mary cantaba, y parece que... Eh, después de vivir por un tiempo con los Ruff, Lurancy, quien ya tenía un aprendizaje musical, comenzó a cantar y comenzaba a cantar canciones que cantaba previamente Mary. Mary Ruff no fue el último espíritu que canalizó Lurancy Vino. Durante su estancia en la casa de los Ruff, también comenzó presuntamente a canalizar el espíritu de una vieja niñera que había sido niñera de Mary. Entonces, mmm, había todo un chilaquil de influencias aquí que no eran sanas. Hubo médicos interesados en este caso. Algunos años después, eh, un médico conocido como Frank Sgt. Hoffman revisó el caso y declaró que Lurancy era, en sus palabras, cito, un caso típico de interpretación histérica. Eh, y puntualizo aquí, bueno, la interpretación histérica se refiere a la cualidad de una persona enferma para creer que por momentos es otra persona. Una interpretación histérica cuando se alimenta o se retroalimenta con otros familiares o personas cercanas que te dicen, sí, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí eres otra persona se vuelve un caso mucho más agudo que si el resto de la gente te dice no, no, tú no eres trans ¿no? Entonces, eh, Sgt. Hoffman creía que la familia Roth había hecho cosas egoístas para llenar, para cumplir una especie de agenda personal con el afán de recobrar una hija muerta, que es muchísimo más patológico si me lo preguntan. Eh, Hoffman también hizo una declaración años después de que Lurancy cuando la revisó cuando analizó su caso era una jovencita eh, muy fácilmente influenciable muy impresionable y que no era raro entonces que, eh, primero, cuando su familia cristiana le hablaba del cielo, ella viera ángeles con trompetas y luces, que es el arquetipo de la imagen celestial. Y que tampoco entonces era raro que cuando le empezaban a hablar de ciertas personas fallecidas con ciertas características, Lurancy tomara las características de esas personas y platicara como si fueran ellos. También, también la personalidad de Lurancy o la de Mary, ya no sé, la de estas dos chicas, bueno, la de Lurancy específicamente, cambiaría dramáticamente en su vida adulta, eh, es decir, años después, ahorita vamos a ver el pequeño epílogo de su vida, pero años después de todos estos eventos, Lurancy terminó siendo una mujer totalmente distinta a quien fue durante su adolescencia y juventud, entonces es extraño como la verdadera patología de Lurancy parece haber sido ser la persona más influenciable del universo. Bueno, para la primavera del año en curso, que estábamos en 1878, si no estoy equivocado, Lurancy regresó a la normalidad o a su estado más normal, supuestamente tras haber vaticinado que ella misma lo haría. ¿Cómo fue esto? Eh, durante el mes de marzo, abril, ella dijo que Lurancy, o sea, Lurancy siendo Mary, actuando como Mary, dijo que Lurancy iba a regresar pronto. Eventualmente, Lurancy se volvió a estabilizar y volvió a regresar a vivir con su familia, con la familia Binum. Pero Stevens hace aquí una declaración muy rara al respecto. Stevens, el doctor Stevens, dice que eh, la posesión espiritual había madurado considerablemente a uh, Lurancy en los últimos seis años. A ver, yo no soy un experto, pero si pasan seis años y comienzas a analizar el caso psiquiátrico o psicológico de una persona cuando tiene trece y terminas cuando esa persona tiene diecinueve, que fue más o menos cuando el caso terminó por completo, cuando Lurancy Binum tenía 19 años de edad, y afirmas que fue gracias a la posesión espiritual que esa persona maduró, me parece increíblemente idiota de tu parte. Pero bueno, el Dr. Stevens hizo una declaración diciendo que Lurancy había madurado en esos últimos seis años de una forma impresionante, gracias a haber estado poseída por una persona tan centrada y tan madura como Mary Ruff, y que ya no era una niña, pues no, ya no era una niña, tenía 19 años. Se le olvidó por completo al doctor Stevens la biología, entonces, repito, no sé qué, qué calaña de doctor haya sido el doctor Stevens, era como el doctor Nick Riviera. Y Stevens eh, declaró pues finalmente que gracias a Mary Ruff, Lurancy había madurado, pero también hace una declaración muy fuerte en su libro, que Lurancy jamás volvió a tener ataques epilépticos porque Mary Ruff la había curado. Blurancy Binum volvió a su casa, al seno de su familia, y vivió con ellos por varios años tras los hechos relatados entre 1877 y 1878, que fue el meollo de la posesión, aunque el caso se analizó por seis años y el libro que se escribió se escribió diez años después, el meollo del asunto sucedió entre mediados de 1877 y en la primavera de 1878. Bueno... Se dice también, cuenta la leyenda, que cada vez que Laurence y Vinum volvía a ver a los Ruff, le tomaba un par de segundos, pero era capaz de volver a canalizar a Mary Ruff a voluntad y que podía comunicarse con ellos como si fuera la hija de la familia. Eh, también hay otra afirmación de leyenda, eh, digo, si de por sí no les parece como de leyenda todo el caso, hay otra afirmación de que de los hijos que llegó a tener Lurance y vino porque tuvo a tener, digo, llegó a tener un montón de hijos 11 hijos me parece que tuvo eh, se dice que también fue poseída durante algunos de sus partos y embarazos esto es muy extraño vamos a, vamos a ver qué pasó después en la vida de Lurance y vino en 1882 y se casó con un granjero llamado George Benning George Benning vivía cerca de 5 kilómetros afuera de Huatsica. Eh, eventualmente la pareja se conoció en Huatsica y en 1884, dos años después, se mudaron a Kansas. Lorency tuvo 11 hijos de George Benning, porque no anticonceptivos, y eh, nunca más volvió a sufrir, supuestamente, excepto estas menciones de sus de, de la leyenda del parto, eh, posesiones espirituales. Cuenta pues esta leyenda que les comento que uno de los 11 hijos de Lurancy fue parido en total armonía, sin sufrimiento y sin dolor. Porque Lurancy decidió poseerse o que la poseyeran durante el parto. No hay ningún registro de esto. Y eh, después de tener 10 hijos... No estoy sorprendido de que tengas uno que sea mucho más fácil que los anteriores. No sé, a lo mejor estoy siendo eh, simplón al respecto, ¿no? Pero pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué sí es relevante en esta parte del epílogo? George Benning era un total negador del de movimiento espiritual. Repudiaba del movimiento espiritual. Y cuando se enteró de lo que había vivido... Eh, Lurancy le pidió que abandonara por completo sus juegos y de repente Lurancy vino, olvidó su vida como medium y continuó siendo una ama de casa y una madre común y corriente. Lurancy murió en 1952, es decir, ya había ya había televisiones pues cuando, cuando Lawrence Vino murió, entonces es un caso que se pega un poquito a la modernidad. Tenía 87 años de edad y murió precisamente en Kansas, donde vivió casi toda su vida con George Penning, con su marido. Increíble, ¿no? Increíble este relato, quizá más increíble que el de las hermanas Fox, quienes desde un principio se veían como eh, dudosas. Y si suena increíble este relato, lleno de cosas imposibles, casi como una ficción, como un relato, es porque probablemente lo sea. Les recuerdo que no sabemos nada de la vida de Lurans y Benham fuera de un par de datos biográficos, fuera de que sí hubo una persona con, esas, con ese nombre censada en Illinois en la época descrita. Todo, absolutamente todo lo que se sabe del caso de la maravilla de Watsika proviene de evidencia circunstancial, es decir, del testimonio dado por el médico doctor Stevens, quien, no debemos olvidar, era un ferviente partidario de evangelizar y de comprobar el mundo espiritual. Stevens y Ruff, Asaroff, quien también era otro partidario y quienes trabajaron juntos, claramente tenían una agenda personal de lo que querían hacer con la joven Laurence Sivinum. Aprovechar una hija muerta, generar fama, dejar de ser un simple zapatero, quizá para Azaroff, consagrarse como un médico espiritista para el Dr. Stevens, etcétera, etcétera. Y el caso entero está lleno de pequeñas inconsistencias, ¿no? No, no solo es mi, mi duda contra el testimonio del doctor Stevens eh, hay consistencias como por qué cuando vino cuando Lawrence y vino canalizaba a Hoffman a Katrina Hoffman ¿Por qué diantres se movía y se sentía como si tuviera el cuerpo cansado si era un espíritu libre en el cuerpo de una chica de 13, 14 años? ¿Por qué agacharía la espalda y fingiría que caminaba como una viejita? ¿Por qué si supuestamente estaba canalizando el espíritu de una persona alemana no hablaba alemán? ¿Por qué ni siquiera tenía acento de una persona que jamás aprendió inglés, por cierto, si, si creemos la historia, no? Entonces, si analizamos la historia en sí, vamos a encontrar una serie de inconsistencias obvias y absolutamente todo, todo, todo lo que pasa en la historia, fuera de que lo haya inventado o no Stevens, es explicable. Es explicable que Luran Sivinum haya tenido alucinaciones divinas después de haber tenido fuertes ataques de epilepsia eh, porque su familia le había llenado la cabeza con esas imágenes. Hubo un caso en, un, en algún programa medio amarillista de Estados Unidos hace unos años de un niño que supuestamente estuvo murió durante una operación, lo, lo revivieron, lo resucitan y el niño regresa diciendo: Me fui al cielo, o sea, me fui al cielo y por lo tanto, escuchen todos ateos jaque mate. Como yo me morí y regresé y vi el cielo, el cielo existe y esto es real, ¿no? Pero luego ves, escuchas las, las descripciones de Chiquillo, no, no sé cómo se llame, ahí la familia hizo libros y se hicieron famosos, ¿sí? Ahora se dedican como a ondas religiosas porque es because money, ¿no? Entonces, este, eh, pero este Chiquillo le escribió en un libro donde supuestamente él describe el viaje que tuvo. Y es un libro totalmente dantesco, ¿no? es un libro totalmente dantesco donde el chico sube al cielo y luego un ángel le dice que le va a mostrar el infierno y el chico con la comprensión de un escritor fantasma de 40 años de edad eh, va describiendo una serie de eventos que supuestamente le sucedieron en el, en el cielo y en el infierno. Entonces no es el primer caso, por supuesto eh, No es el, perdón, no es el único Caso, y tampoco el de el de Lurance y Vinum es el primer caso De niños que tuvieron alucinaciones De contenido cristiano, porque sus Familias eran cristianas, ¿no? Hay toda una serie de cosas explicables ¿Por qué tuvo que primero pasar Lurance y Vinum un periodo con la Familia Roth, viviendo bajo Su techo, bajo su adoctrinamiento Para empezar a supuestamente recordar Todas las cosas que no conocía, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que tú haces ¿Te acuerdas de que este era tu animal de peluche favorito? ¿Te acuerdas de que esto? Y esta persona que ya vimos, el doctor Hoffman, eh, el único doctor serio parece que estuvo eh, involucrado en el caso, describe como una persona particularmente influenciable, susceptible, de repente empieza a vivir con una familia que 24 horas al día o 12 horas al día la está tratando de convencer de que es otra persona. Pues boom, ¿no? Tenemos una receta sobre manipulación e influencia, eh, que como con las hermanas Fox, eh, está vinculado con personas que buscaban una confirmación para un movimiento religioso en auge. Así que bueno, eh, ninguno, lo reitero, ninguno de los eventos hechos de la maravilla de Guadzica o del milagro de Guadzica fue presenciado o analizado por nadie más en el periodo en el que realmente se supone que sucedieron estos eventos, que por el Dr. Stevens. Entonces, hay que tomar toda esta historia como una fantasía totalmente bañada en sal, no solo con un grano de sal. ¿no? Eh, en fin, suena como un gran relato, pero no hay hechos en torno a la maravilla de Huatzica. Con esto cerramos el episodio de hoy, que fue muy interesante de, de ver, de investigar. De... Es, es muy curioso porque algunas de las fuentes que me topé para esta investigación omitían muchas cosas. Por ejemplo, la primera fuente que revisé omitía por completo el análisis del doctor Hoffman. Eh, no lo mencionaba, no mencionaba que hubiera habido ningún otro doctor fuera del doctor Stevens vinculado con el caso. Otros, otros eh, casos ponen como esta idea de hay muchas cosas que eh, Lawrence no pudo haber sabido cómo pudo haber sabido cómo hablaban sus hermanos muertos nadie sabía cómo hablaban sus hermanos muertos una de sus hermanas murió de un año de edad digo de, de un día de edad no eh, entonces ponen ciertos hechos algunas fuentes como si fueran cosas sorprendentes pero son cosas no comprobables no es que ¿cómo iba a poder saber ella lo que le diría a su hermanito de seis años? Pues nadie sabe, ¿no? O sea, ¿qué le iba a decir, no? Fuera decirle que las quería mucho y que quería mucho a sus papás... ...y que estaba bien y estaba feliz en un lugar calientito... ...no creo que les haya dicho nada circunstancial, digo, nada que no fuera circunstancial, ¿no? Entonces, absolutamente todas las cosas de este caso son... ...me parece un caso muy interesante por lo mismo... ...porque puedes girar ligeramente la moneda hacia un lado... Y cargar el caso de un misticismo imposible. O puedes girarla hacia el otro lado. Y ser un poquito más crítico. Y analizar ciertas cosas que dices. Es que esto es obvio. no Es obvio que si dos personas manipuladoras. Tienen el control absoluto de una historia. Y son la única fuente a investigar. Dentro de una historia. Van a contar su propia historia. Y su propia verdad. Es obvio que si... Vino un pasó meses con los Ruff durante este periodo y después de esos meses estaba convencida de que sabía todo acerca de la vida de Mary Ruff era precisamente porque los Ruff se habían encargado de ello ¿no? así que eh, para que ya no suene a queja esta reflexión con esto terminamos este episodio, me gustaría ya casi cerrar esta temporada yo creo que le dedicaré uno o dos episodios más nada más a esta temporada de Halloween en primavera además de que ya se nos acabó la primavera ya, bueno, no sé si ya es oficialmente verano, pero ya se siente como verano. Pero eh, yo creo que uno o dos episodios más le dedicaremos. ¿De qué? Todavía no sé. Tengo varios casos. Bajé eh, un par de libros, bajé información. He estado escuchando podcasts al respecto de estos temas. Y tengo diversas fuentes que hablan de diversos casos que me gustaría cubrir. Pero todavía no sé si de todos se hace uno. Es decir, de varios casos tengo poca información. Entonces no sé si hacer un caso más, un caso completo más, una biografía halloweenesca más. Y al final hacer un episodio como de popurrí. Así como una mezcolanza de pequeños casitos. También quería hacer en esta temporada una pequeña introducción al caso de las brujas de Salem. Pero también es muchísimo... De, de eso al contrario, tengo muchísima información. Tengo tres libros gordísimos al respecto del caso. Eh, uno de ellos súper denso y difícil de leer. Entonces, no sé. No sé todavía específicamente qué voy a hacer. Para ello, bueno, estoy atento a sus comentarios y a sus respuestas. Si alguno de ustedes tiene eh, alguna sugerencia de que, cuál de estos caminos sería mejor tomar, por favor, háganmelo saber. Les gustaría ver un par de biografías misteriosas más les gustaría que habláramos diéramos una introducción al juicio de las brujas de Salem, también tengo entre cejas el juicio de los hombres lobo eh, un juicio que, que fue un caso medio extraño con hombres lobos está el juicio de la Vette de Givdan de, 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 de la Vette de Givdan ya he hablado previamente, hablé cuando hice la temporada del puente del troll de los hombres lobo, pero es un caso donde eh, realmente se llegó a encontrar un acusado físico, una persona que era un tipo que presuntamente mataba gente y que se creía un hombre lobo, ¿no? Entonces también es una biografía que podríamos analizar eh, o hacemos un megapopurrí donde hablamos de cinco, o 6 temas chiquitos que duren 7 o 8 minutos cada tema y con eso cerramos temporada. No sé, estoy atento a sus opiniones y sugerencias. Mientras tanto se quedan con La Maravilla de Guatzica, el caso que como todos, absolutamente todos los casos de posesión supuestamente verídicos en este mundo, a mí me parece que fue un caso psicológico o psiquiátrico tratado de una manera muy negligente por gente que no era crítica. Eh, está también el caso de, ¿cómo se llama esta chica? Annalise, Annalise Michelle, Annalise Michelle, Michel, no, no, se llama Annalise pero no estoy seguro del apellido. ...que es uno de los casos de posesión supuestamente demoníaca... ...es un caso muy serio y muy triste... ...porque Annalise murió durante los exorcismos que le hicieron... ...a causa de la negligencia alimentaria que tuvo durante esos exorcismos... ...pasaba días o semanas sin comer... ...y se debilitó al punto de que fue precisamente esta creencia... ...absurda de parte de un grupo de sacerdotes de que estaba poseída... ...lo que terminó de matarla, ¿no? Entonces, bueno... Ese podría ser otro, otro caso a analizar, ¿no? Espero sus comentarios y opiniones y nos escuchamos dentro de dos semanas más en Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.